0: מה עוד לא אמרתי? דיבור. דיבור. Uh, המון המון תארים, ויש תואר אחד שבו אנחנו ביום יום משתמשים הרבה, אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא. המושג של קדושה הוא בשונה מכל יתר התארים שהוא מושג שלילי. כשאני מקדיש משהו אז אני נפרד ממנו, נכון? אני מקדיש משהו לטובת איקס, אז אני נפרד מזה, אני נותן את זה, זה כבר לא שלי יותר. כשאני אומר על משהו שהוא קדוש, אני אומר על משהו שהוא לא מובן. נבדל, מובדל, הוא לא מובן. הוא יכול להיות מובדל לרעה, אבל הוא יכול גם להיות מובדל לטובה, הוא, הוא לא מובן. אני לא יודע מול מה אני עומד כשאני אומר, קדוש, אני בא לבטא את החוסר ידיעה שלי, ‫שקדשה? ‫-ביתר זה... התארים, לא שמעתי. ‫קדשה? שזה... זה גם, זה מובדל סונות. לרעה. ‫זה כאילו, זה דבר שאני, ‫אל תיגע בו כי קידשתיך. ‫קודש זה דבר שאני לא נוגע בו ‫או בגלל שהוא גבוה מדי ‫או בגלל שהוא נמוך מדי. ‫וזה בתחום הפיזי. ‫בתחום הרוחני זה גם אותו דבר. ‫כפה שזה מחוץ לתחום כלפי מטה, או שזה מחוץ לתחום כלפי מעלה, ואין אין לי, אין לי שום אמירה לומר עליו, לא בדיבור ולא במחשבה. יתר התוארים אנחנו מכירים, מה זה חוכמה אנחנו יודעים, נדמה לנו, לא משנה, אנחנו יודעים פחות או יותר מה זה חוכמה. כמובן שכשאומרים עליו שהוא חכם זה אחרת לגמרי ממה שאנחנו אומרים על, 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 על מישהו אחר שהוא חכם, אבל בכל אופן יש לנו מושג עצם המושג חוכמה הוא מושג שאפשר לומר עליו משהו. יש לו, יש לו גם הפך. אתה אומר חכם, אתה אומר שהוא לא טיפש, כן? אתה אומר טוב, אתה אומר שהוא לא רע. קודש, ההפוך מקודש, זה, אנחנו אומרים חול, אבל בעצם חול זה חולין, חול. זה לא, זה כאילו רוצים להגיד, זה לא קדוש. אין לנו מילה אחרת, אז אומרים זה לא קדוש. אז משתמשים, במקום להגיד מילה ארוכה כזאת, זה לא קדוש, אומרים זה חוק. אבל בעצם אין לנו אנטי-תזה, בגלל שזה גם לא תזה. זה דבר שהוא מודע מאיתנו. עכשיו, מה מתחבא בזה, מה שהמהר"ל מסביר, והוא אומר שבאמת חז"ל לא, לא, לא אמרו השכל ברוך הוא, אמרו הקדוש ברוך הוא. אצל הקדוש ברוך הוא השכל והאבנים זה אותו דבר, בערך זה מה שהוא אומר שם. הוא ברא, הוא ברא את זה והוא ברא את זה. מה הוא כן, הוא כתוב שאנחנו לא יודעים מה הוא. עכשיו, מה מתחבא מאחורי האמירה הזאת? מתחבא מזה האמונה שהאלוקים יצר לא רק את הדברים, אלא גם את המושגים. ברור מה שאמרתי עכשיו? ולא רק את המושגים, אלא גם את המושגיות. וגם את הערכים, וגם את הערכיות, את, את המושגים עצמם, אם נגיד אנחנו מדברים על מושג שנקרא נמצא, לא נמצא, בצורה כזאת כל הוויכוחים שיש בין האתאיסטים למאמינים, אם יש אלוקים או אין אלוקים, הם מדברים במושגים והם רוצים לדחוף את האלוקים לאחד מהמושגים שלהם. אמרנו לנו פעם אחד מהמורים שלנו הוא אמר למה הדבר דומה, הוא אמר שני אנשים עומדים ברחוב, אחד צורך כשיש אלוקים, אחד צורך כשאין אלוקים. אז הוא אמר שזה, הוא ראה פעם דבר כזה, מה שזה הזכיר לו, הוא אמר ששני אנשים יעמדו ברחוב ויתווכחו, אם שתיים ושתיים זה ארבע, אחד יגיד ששתיים ושתיים זה ארבע, ואחד יגיד ששתיים ושתיים זה לא ארבע. אז הוא אמר, הם שניהם טיפשים. זה שאומר ששתיים ועוד שתיים זה ארבע, הוא גם טיפש, הוא אמר שתיים ועוד שתיים, מה הוא צריך להגיד יותר? שמו צריך להגיד שזה ארבע. בסדר, זה לא ארבע. תגיד, ש... תשאר שזה שתיים עוד שתיים, הנה תספור, שתיים, שתיים. אל תקרא לזה ארבע, כן תקרא לזה ארבע, זה תמיד יהיה ארבע. זה שאומר שזה לא ארבע הוא ודאי טיפש. אז גם זה שאומר שזה ארבע, מה הוא בא, מה יש באמירה הזאת? זה כל כך טריוויאלי שאין מה לדבר עליה. אם הוא עומד בלהט, ככל שהוא מתלהט יותר, מתלהב יותר ויותר צועק ששתיים ושתיים <laughs> אז רחמנות יותר גדולה עליו. ככה טען אותו מורה, ואותו דבר הוא אמר כאן, אנחנו יכולים להתווכח על מציאות. מעבר לקיר יש שולחן או אין שולחן? לא יודע, יכול להיות שיש, יכול להיות שאין, אני אומר שיש, אתה אומר שאין, עכשיו באמצע יבוא איזה ליצן ויסחוב משם את השולחן. אז אני הופך להיות לא צודק ואתה הופך להיות צודק. קודם אני הייתי צודק ואתה היית לא צודק. זאת אומרת, בעיקרון כולם צודקים. למעשה אחד צודק, ברגע שהשתנה המצב, בוויכוח אי אפשר להחליט. אבל הוויכוח שבין האתאיסטים לבין המאמינים הוא ויכוח מסוג אחר, כי זה יכול להיות מאמין פרימיטיבי שהוא רואה את האלוקים כתופעה מסוימת שקוראים לה אלוקים, איתו אפשר להתווכח. אתה אומר שקיימת את תופעה כזאת, אני אומר שלא קיימת תופעה כזאת. כן? אחד יגיד שיש מקום בעולם, כשרואים את הירח בתחילת החודש, כשהבננה היא הפוכה, עם, ה... עם, ה... עם הצד השחור לשמש, כאילו, זה לא יכול להיות, אסטרונומית זה לא יכול להיות. יבוא מישהו ויגיד שיש באיזה, איזה עיוות אופטי באיזה מקום בעולם, וככה רואים את זה. יכול להיות נכון, יכול להיות לא נכון, אני לא מתווכח. <laughs> אבל כשבן אדם, כי זה תופעה, תופעה אפשר להכחיש ואפשר לאשר. אבל אם יבואו לבן אדם נגיד ויגידו לו, תשמע, אני רוצה הוכחה שאתה אדם ישר, אני רוצה הוכחה שאתה מחזיר הלוואות, אני רוצה הוכחה שיש לך בגרות, אני רוצה גם הוכחה שלא יחליפו אותך היום בלילה, מתי שישנת. מה <עוד אתכם עוד> על הדבר הרביעי? <עוד> כן. בסדר, ברגע שהוא שומע את הדבר הערבי הוא מבין שזו הצגה מישהו, מי שהחליט להתבדח שירב לו מדוע זה לא ניתן לוויכוח אם יבוא אליי מישהו ויגיד לי, תגיד לי החליפו אותך בלילה? למה זה לא ניתן לוויכוח? כי המושג שאני זה אני זה לא עוד מושג זה מה שיוצר אצלי את כל המערכות ואת כל המושגים. זה הפלס שאיתו אני בודק את הכל. זה לא עוד מושג, זה שדה התודעה שלי שבתוך זה מסודרים בסדר כזה ואחר כל התופעות. עכשיו, אם מתייחסים לאני כאל נקודה, עוד נקודה בשדה התודעה, מי זה שדה התודעה הזה? זה מישהו אחר? זה ברור, אז זה לא יכול להיות. שאלה כזאת נפסלת על הסף. ‫אותו דבר אצל המאמין, ‫מאמין אמיתי, ‫לא מאמין פרימיטיבי שמחפש איזה... ‫איזה דמות או איזה... ‫או משהו ויזואלי או משהו מנטלי ‫או משהו רגשי או משהו... ‫אחד שמחה כבר את כל הדמויות האלה, ‫והוא מאמין באמת באלוקים. ‫הוא יודע שהאלוקים זה הדבר, ‫הדבר, עוד פעם, ‫דבר זה מילה פסולה, ‫זה האני שקודם לכל נמצא. הוא יצר את הכל, הוא יצר את המושגים, הוא יצר את החיפוש, הוא יצר את הוויכוח והוא יצר את המושג כן להיות ולא להיות. אם, אם אנחנו באים לשפוט אותו לפי המושגים האלה, זה כמו שאנחנו באים לשפוט את עצמי אם, 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 אם לא יחליפו אותי בלילה, אותו דבר. האני של כל העניים, אי אפשר להגיד אני בלשון רבים. למה בעברית אי אפשר להגיד אני בלשון רבים? בגלל שיש רק אני אחד, והאני האחד הזה ואני זה אני ה' אלוקיכם ואנחנו, כל אחד מאיתנו, זה, זה, זה השבירת הכלים, זה הצמצום, זה הירידה שכל אחד מרגיש את עצמו נפרד וזה בסדר גמור, ככה נברא העולם שכל אחד ירגיש את עצמו נפרד ושתהיה לו בחירה חופשית ושהוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה ואם הוא מגיע למקום, למקום האמיתי, אז מתגלה לו, הוא לא, הוא לא מפסיק להרגיש את עצמו. הוא ממשיך להרגיש את עצמו, אבל מתגלה לו שזה רק תופעה. כל האני הזה זה רק תופעה, והאני האמיתי זה האלוקים. והוא, אנחנו נראה את זה בהמשך, בהמשך התורה. למה לא יראה אני האדם וחי? למה אפשר לראות אותו? כי הוא הרואה. אי אפשר להשיג אותו כי הוא המשיג. גם כשאנחנו משיגים ששתיים ושתיים זה ארבע, אז הוא משיג את זה, לא אנחנו. הוא משיג את זה דרכנו. הוא מבטא את זה דרך המוח שלנו. אבל זה בעצם הוא. אז למה כש... כשלא חיים אז כן אפשר לראות? אז כשלא חיים, אז יש, כתוב במיתתם רואים. זה מה שאת מצטטת, אלוהי ראני האדם וחי, צדיקים לא רואים, אבל במיתתם הם רואים. זו חוויה של שנייה. שבו נחשפים לדבר הזה, וזה נעלם גם אחרי המוות. כי עדיין אנחנו נמצאים גם אחרי המוות, נמצאים בתוך עולמות. יש רק איזה מין, אה, בעצם איך שאפשר לקבל את זה, <מח> לקבל כן את ה... יש על זה תורה, התורה הבאה בספר, אנחנו בתורה נ"א, בתורה נ"ב הוא מדבר על זה שבן אדם הוא קורא למושג הזה של האלוקים בשם מחויב המציאות הוא לא המציא את הביטוי, זה ביטוי עתיק יומין מימי הביניים זה <אז> הרמב״ם המציא, לא? הרמב״ם מדבר על זה, אבל דיברו על זה, גם, גם הפילוסופים דיברו על זה רק הם דיברו על מה שהם הבינו, הרמב״ם מדבר על מה שהוא הבין <אז> ואברבנאל מדבר על זה, והרמב״ן מדבר על זה, כולם מדברים על זה והמחויב וה המציאות הזה, הוא אומר שאם בן אדם מתמסר ועובד את השם ושומע בקולו זה, זה צריך להבין את זה, אנחנו, אם ירצה השם השם ייתן בריאות לחיים, נגיע לשם אז, אז יש לו נגיעה באני האמיתי הזה יש לו בזה איזשהו נגיעה אבל בוא כרגע לא נדבר על זה, פה, עכשיו הוא מדבר, הוא מדבר על צד אחר, הוא מדבר על על ההיסטוריה, לא על ההיסטוריה ההיסטורית, אלא על ההיסטוריה המנטלית של כל הדברים שאנחנו מסוגלים לחוות, פיזית, עם גוף, בלי גוף, כל הדברים האלה מתחילים באיזושהי נקודה. והנקודה הזאת, אז איך שלומדים בקבלה זה הצמצום, הצמצום הראשון. משם מתחילים כל הדברים, עכשיו הוא נכנס לפני הצמצום ומראה לנו איך שכל ה... מושגים, הוא הולך בדרך של המהר"ל, כל המושגים שם לא רלוונטיים. הדבר היחיד שיכול לשרוד שם, שאנחנו יכולים לדבר עליו, זה המילה השלילית הזאת, המילה קדוש. כי המילה הזאת לא מלווה עם איזושהי הבנה. נכון. המילה הזאת לא פוגמת, היא לא מתארת שום דבר. כל המילים שמתארות, שמתארות מצבים או שמתארות מהויות, ברגע שמגיעים לשם הן מתפוגגות, הן לא רלוונטיות, זה ברור, אפשר להבין את זה. מי שלא מבין את זה, אז אפשר רק להגיד, ה... להחליף את הדוגמה, דוגמה של השגה, לדוגמה של חוויה. יש חוויות שאנחנו יכולים לתאר אותן, ואם השני עוד לא עבר חוויה כזאת, אז אפשר להגיד לו למה זה דומה, לאיזה חוויה זה דומה. יש לפעמים שאנחנו מגיעים לחוויה כזאת שאי אפשר לתאר אותה. שברגע שרוצים לתאר את החוויה הזאת, אז על זה נאמר נעלמתי דומייה. אי אפשר לדבר. לך דומיה תהילה. זה ברור? עכשיו זה יותר ברור. וככה הוא כותב עכשיו, אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, אולי נבין עליי, את הכמה מילים האלה, קראנו אותם שבוע שעבר. כי קודם הבריאה, כשהיה הבריאה בכוח, זה גם מושג, אין לנו ברירה, אנחנו משתמשים, משתמשים במושגים, אבל כשהבריאה הייתה בכוח, הכוונה היא שעוד לא יצאה אל הפועל. אה, ב, ב, בשפת היום-יום שלנו אנחנו לא קוראים לזה בכוח, אלא בפוטנציה, זאת אומרת, זה עוד יותר נעלם. כוח זה כבר, יש לי כוח לעשות כך וכך, יש לי אפשרות לעשות כך וכך, קודם שהוציא אל הפועל היה כולו אחד וכולו אמת וכולו טוב וכולו קודש. מה פירוש כולו אחד, המושג כולו אחד זה בא לשלול את, ה... את הניואנסים, את האפיונים. רק... כשאנחנו רוצים להגדיר משהו, אנחנו צריכים להגדיר אותו בה... בהשוואה לדברים אחרים, נכון? כשאנחנו אומרים מים זה נוזל, בהשוואה למה הגדרנו אותו? בהשוואה למוצק. אם אנחנו מדברים על עדים, זה אותם מים. בהשוואה למה הגדרנו אותם? בהשוואה למים, כי המים יורדים והעדים עולים. תמיד אנחנו מגדירים, שרוצים להגדיר משהו, בהשוואה למשהו. אבל אם הכל אחד ממש כל מה שהוא יכול לעשות זה הכל עדיין אחד אז אי אפשר להגדיר את זה הדבר היחיד שנשאר לומר על זה שזה אמת זאת אומרת זה לא מזויף זה לא אה, אפשר להגיד זה לא, זה לא חלקי המושג הזה של אמת כאן זה לא יחסית לשקר אלא יחסית לחלקיות מובן המושג הזה של חלקיות מה? אני איבדתי ריכוז, אני לא רוצה לראות כאן. דבר חלקי ו... בעצם מה עשו, מה עשו עובדי עבודה זרה? שמו, שמו...
1: הם לקחו דברים,
0: פיצלו, פיצלו את הפתח. שמו ממוצע, הם לקחו דברים שהם חלקיים והאמינו בהם כאילו שהם השלמות. כל פעם שלוקחים דבר חלקי ומאמינים בו כאילו שהוא השלם, אז זה שקר. עכשיו פה העולם שלנו זה עולם של דברים חלקיים אפשר להסתכל עליו בכמה צורות קודם כל אפשר להבין שכל זה זה חלקים של פאזל אחד גדול כל אחד לבד הוא, הוא חלקי הוא מה שהוא, לא יותר מזה כולם ביחד זה איזה תמונה נפלאה יש בה איזה אמירה, יש בה איזה תכלית והתכלית הזאת מי שזוכה זה מתגלה לו עכשיו מי שלא זוכה יתגלה לו לעתיד לבוא אז זה יהפוך אל כל עמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. אבל יש תכלית, והתכלית הזאת מאחדת את הכל. כשרואים את התכלית, רואים דבר שלם. כשלא רואים את התכלית, רואים דברים חלקיים. עכשיו, כשרואים דברים חלקיים, אז הטבע של הדברים החלקיים זה ככה. כשאני רואה אותם מרחוק, הנה, אני רואה את היד שלי, זה בקושי מסתיר לי כפתור אחד בחולצה שלך. אבל אם אני אקריב אותה יותר ויותר ויותר ויותר, הפה, עכשיו אני כבר לא רואה את אף אחד יותר. זאת אומרת, אם אני נדבק לדבר חלקי, זה מה שעשו עובדי אלילים, mm -hmm. אתה רואה רק כסף, או רק כבוד, או רק תאוות, או, או להבדיל, גם בענייני קודש, אם בן אדם נדבק לדבר אחד, <laughs> הוא לא רוצה לראות את כל המכלול, כאילו, הוא, הוא רק לומד, או רק מתפלל, או רק... הוא כל פעם הוא תופס איזה משהו וחוץ מזה לא מעניין אותו כלום, הוא עובד את עצמו, הוא לא עובד את השם. זה סוג של עבודה שהיא זרה לו, mm -hmm. לא עבודה זרה באמת, אבל זה... ו... וככל שמסתכלים מפרספקטיבה אז רואים יותר את התמונה בכללות, רואים שכל דבר הוא חלקי. עכשיו, אותו דבר בשורש, כשמסתכלים בשורש, בשורש זה ה... הסיבה שבגללה יש את כל ה... את כל הדברים הנפרדים האלה, בגללה יש גם מים וגם אדמה וגם אוויר וגם אש וגם כל אחד מתחלק עוד להמון המון דברים ויש דומם ויש צומח ויש חי ויש מדבר ויש מדברים חכמים ויש מדברים פחות ויש כאלה שמדברים פחות, <laughs> יש כל מיני ומה יש תמיד איזה נקודה ובנקודה הזאת כולם נמצאים יחד איך שזה מתבטא, איך שהנקודה הזאת מתגלה, אז כל אחד מבטא חלק. זה כמו שיש לבן אדם רעיון והוא כותב על זה ספר. הרעיון הוא רעיון אחד, בספר יכול להיות אלף דפים, ובכל דף יש רק חלק מהרעיון. ואנחנו, אם הבנו את כל הספר, הגענו לרעיון. אבל מי שהיה לו את הרעיון לפני שהוא התחיל לכתוב את הספר, הוא לא צריך את הספר. הוא יש לו כבר את הרעיון. ברעיון כל הדפים של הספר נמצאים ביחד, הם לא, זה ברור, ברעיון של העולם כל העולם הוא אחד והכל קדוש, זה למעלה מההשגה שלנו, לכן זה נקרא קדוש ואז הוא ממשיך, אפילו שם טהור הוא לא היה שייך לומר, טהור זה כבר מושג, מה זה טהור? טהרה <תהרה> זה ניקיון למה צריך לדבר על ניקיון? או יותר נכון, היכן צריך לדבר, איפה צריך לדבר על ניקיון? ערב טוב. איפה צריך לדבר על ניקיון? במקום מלוכלך. לא במקום בו... איפה שיכול להיות משהו לא נקי, שם צריך לדבר על ניקיון. מה <coughs> זה הדבר הלא נקי הזה? הדבר הלא נקי הזה זה עצם הריחוק. זה אנחנו נראה עוד פעם, התורה הבאה זה של התורה הזאת. זה כמו עוד פרק של אותו דבר. הריחוק, תחושת הריחוק, אין ריחוק אמיתי, ולא כל הארץ כבודו. תחושת הריחוק, והתחושה הזאת שנותנת לנו אה, כמו להתחבות מתחת לסינור של האימא ולעשות מה שרוצים, מוכר, כאילו פה אף אחד לא רואה אותנו, התחושה הזאת היא יוצרת את, ה... את הלא נקי. ולכן אפשר לדבר על טהרה, איפה שהתחושה הזאת איננה אז טהור, איפה שיש קרבה אז יש טהרה, איפה ריחוק אין טהרה, סיפרתי לכם, פלנטי טיימס, <laughs> סיפרתי לכם על אותו יהודי שהיה יתום והוא גדל לח... אחר כך, היה גדול בישראל, הוא היה יתום והוא הוא ברח מהבית הספר, היה ילד בן שמונה, היה הולך להסתכל עליך, בעלי מקצוע עובדים היה אוהב להסתכל, היה בין הבתי מלאכה, זה היה מין אזור תעשייה כזה בתוך השוק, בעיירה איפה היה חי, והוא ראה איך מטפלים בפחים כדי לחבר אותם, איך מחברים פחים אצל הפחח. היום בקושי כבר זוכרים שיש מקצוע כזה. אז יש הלחמה של גיל. ו... אבל כשמחברים את הקצוות של הפח עם בדיל, הפח צריך שיהיה נקי, בלי חלודה, בלי גריז, בלי צבע, אז היה כלי ניקוי מיוחדים בשביל לנקות, ואז היו, אז היה עומד ומסתכל, הוא סיפר את זה כשהוא היה מאוד זקן כבר, הוא אמר, בגיל שמונה הבנתי שאיפה שאין ניקיון אין חיבור, איפה <אף> שזה לא נקי זה לא מתחבר באמת. זה טרמפ, זה לא חיבור, זה לא... כל אחד רוצה את האינטרסים שלו, אין חיבור. עכשיו, הניקיון הזה מ... מאפשר לנו, יש כאן ישר והפוך. התחושה של הריחוק מהשם היא גם אחראית על הלכלוך, והלכלוך מצידו אחראי על תחושה של עוד יותר ריחוק. זה מין מעגל קסמים שלילי כזה. ולהפך, כשמתחילים לנקות את הלכלוך, אפילו על ידי דיבור בעלמא, על ידי אמונה, אמונה פשוטה של אדם פשוט 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 שהוא אומר אני יודע שאני אני באמת מרגיש נורא רחוק <laughs> אני יודע שאני מרגיש רחוק אבל אני יודע, אני בטוח שאני לא יכול להיות רחוק וכמו להגיד שאני רחוק מעצמי יש חוויה שבן אדם רחוק מעצמו אבל אחרי הכל זה רק חוויה הוא לא באמת רחוק מעצמו, הוא לא יכול להיות רחוק מעצמו. כמו שבן אדם לא יכול לברוח מעצמו. הרבה פעמים בן אדם בורח מעצמו, פסיכולוגית, אבל הוא לא באמת יכול לברוח מעצמו. זה ברור. אז ממילא, אם הוא אומר את זה, הוא אומר, ריבונו של עולם, איך כתוב בתהילים, אנה אלך מרוחיך ואנה מפניך אברח אם אשק שמיים שם אתה, והציה שאול אינך. איפה שאני לא אחפש אותך אתה נמצא, איפה שאני אברח אתה נמצא אז הוא מוריד חלק מהלכלוך, הוא, הוא מנקה שמשה, הוא מוריד חלק מהדבר מה, מה שמסתיר ואז הוא מתקרב, וכשהוא מתקרב אז הוא מקבל חוויה יותר גדולה של קירוב וטהרה יותר גדולה וכל הזמן אנחנו על הציר הזה של להיות יותר טהורים ופחות טהורים יש לנו עלויות וירידות ואנחנו צריכים לראות שאנחנו יורדים שלא ניפול כי ייפול לא יוטל איך אומרים, נפלת, אל תמשיך לשקף שם, תקום. שבע יפול, שבע יפול צדיק וקם. שבע יפול צדיק וקם. מזה שנשארים בתוך הבוץ לא מרוויחים שום דבר. זה פחות או יותר, אבל זה נקרא טהרה, זו עבודה של טהרה. אחת מהמדרגות של המסילת ישרים, יש שם סקאלה, אחת מהמדרגות זה טהרה. מדרגה גבוהה מאוד, אבל זה עדיין מדרגה. ושם, בראשית הבריאה, כשהבריאה עדיין בכוח, לא שייך לדבר על המושג טהרה. אין לי גם. היום אין לאנשים יותר, אתה... שייך להיסטוריה. כי טהור אין שייך אלא כשיש טומאה, כמו שכתוב, ותיארתם מכל טומאותיכם. אבל כשכולו אחד, אין שם בחינת חשבונות רבים, שהוא עיקר הרע והאטומה, אין את הריחוק. הריחוק מאפשר לנו לחוש התפצלות. אני לא אתה, אתה לא אני, אנחנו יכולים להפנות עורף אחד לשני, זה הכל בא מהריחוק מהאחד. אם כולנו היינו מרגישים את האחד, יחיד ומיוחד, עמוק בלב, היינו מרגישים כמו איברים של, של גוף אחד. איך אמר אה, אה, מי ששמע את השם הזה? לרנרדו דה וינצ'י, מוכר? Mm -hmm. היסטוריה של רנסאנס. הוא אמר, תראו, רואים זה מתאים? אבל תנסו להחליף פפפה מיד ליד, זה לא הולך. יש לכל אחד את הכישרונות שלו ולכל אחד את הייחודיות שלו, ואף על פי כן זה יכול להתאים. לא צריך לוותר על ה... על, על מה שכל אחד הוא אחרת. אין שום צורך. לא צריך אחידות, צריך אחדות. אחידות זה מילה שלילית. שכולם צריכים, שהולכים חיילים, הולכים שמאל-ימין. גם שם יש אחד גבוה ואחד נמוך, זה לא בדיוק, אי אפשר ליצור אחידות. ואין שני עלים על עץ שהם אותו דבר. מבריאת העולם עד היום עוד לא היו שני עלים על העץ שהם אותו דבר. יש איזה הסבר על פי קבלה. ‫שלכל אחד יש חיות אחרת, ‫והשם לא עושה דבר אחת פעמיים. ‫רבנו אמר, ‫השם לא עושה דבר אחת פעמיים. Okay. ‫ולכל אחד יש את הנפש שלו ‫ואת הייחודיות שלו. ‫בסדר, אני לא זוכר, לא שוכח. ‫לכל אחד יש את הייחודיות שלו, ‫ואף על פי כן אפשר לראות ‫דרך כולם את האחד. בין בני אדם זה יותר קשה כי כל אחד תפוס עם האגו שלו. אם אנחנו כולנו טהורים, זאת אומרת כולנו מתקרבים במקסימום כמה שאפשר בזמן הזה, עוד לא הגיעה אחרית הימים, כמה שאפשר בזמן הזה להכניס את הנוכחות של השם בלב שלנו, ככה אנחנו יותר מקבלים ויותר סובלים את, את הבן אדם האחר. אנחנו <אז> פחות, איך כתוב כאן? אין את החשבונות הרבים. הוא, הוא מתייחס ל... איך מכבים את זה? מישהו יודע? כבר לא זוכר. אני נלחץ, נדלק, אני דוקר בעיניים. הוא מביא את הפסוק, האלוקים עשה את האדם ישר, תודה. אחר כך תסביר ליחסים. האלוקים עשה את האדם ישר, זה כתוב בקהלת, האלוקים עשה את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. כשיש שניים, המה, אז כבר כל אחד תופס טיפה אחרת ומתחילים להתווכח, אז מתחילים ההתחשבנויות. יודעים מה זה התחשבנות? זה כבר המניפולציות, אז הכדאי לי, הלא כדאי לי, זה שם זה מתחיל. מה רוצית? זה לא ממש אבל בנושא. זה לא ממש בנושא, אבל... אחר כך, בסוף. אחר כך. אין בעיה, אין בעיה. בוקרה. בסדר, אני בוקרה, אני בוקרה. מחר בבוקר. לא, לא, אני לא זוכר אותך. לא, הכל נדבר אחר כך. כי הטהרה הוא בחינת ממוצע בין הקודש והטומאה, שעל ידו ניתקן הטומאה, כמו שכתוב, טהרתם מכל טומאותיכם. והוא בחינת הבחירה שהוא ממוצע בשני דברים, זה בדיוק מה שדיברנו בהתחלה. בצמצום קרה לנו, היה יהודי זקן אצלנו שהיה אומר, שהיה לומד על הצמצום הראשון, אז היה אומר הבעיה הראשונה, איך היה קורה לזה? סרט פרבלי, הבעיה הראשונה בעולם, זה הצמצום הראשון. זה יוצר בעיה, הצמצום יוצר ריחוק, יוצר בעיה, אבל הוא גם נצרך, no, no. ו... ולטובה. הכוונה הפנימית של הצמצום היא לטובה. ולאפשר קיום של משהו. כן, זה, אין, אין גילוי שיכול להתגלות ללא צמצום. והגילוי של כל העולם ומלואו, עולם חסד ייבנה. זה חסד נפלא שנתנו לנו, שאנחנו נבראים קטנים ונפרדים, ו, ועם כל ה... לעשות עבודה ולקבל את הטוב. בזכות ולא בחסד, ולא לא בחינם, לא על מגש של כסף. זו טובה גדולה. והדרך לעשות את זה, זה הדרך של הטהרה. תכף נראה מה זה אומר. הוא טהרתנו כל פעם עוד איתנו. והוא בחינת הבחירה, שהוא ממוצע בין שני דברים, וזה אין שייך קודם הבריאה. ‫שאז זה היה כולו אחד, ‫כי באחד אין שייך בחירה ‫שהוא מבחינת הטהרה. ‫בפשטות, אפשר לקרוא כאן ‫שבאחד לא שייך בחירה, ‫בגלל שיש לי רק אחד, ‫אז אני חייב לבחור בו. ש... ‫צריך לבחור, צריך שניים, ‫אז זה לא הכוונה. ‫באחד אין בחירה כי אין בוחר. ‫כשיש רק את האחד, ‫אז אין מי שיבחר כי רק הוא נמצא. ‫אנחנו בוחרים, הבחירה שלנו... זה אם ללכת אחריו או ללכת אחרי אלוהים אחרים, זו הבחירה שלנו. ללכת אחרי אלוהים אחרים מול עובדם זה ביטוי אחד, ואחרי ה' אלוקיכם תלכו זה ביטוי הפוך, יש לנו בחירה. אם אנחנו עדיין אחד איתו, אז אנחנו איתו, כל הנושא של הבחירה איננו, באחד אין בחירה. והבחירה זה הטהרה, זה מחוץ לקדושה. אבל כשאתה מנסה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, אז אתה לא תמיד יודע מה הוא מצפה ממך ברגע הנתון. בסדר. שאת... אני יכולה לתת דוגמה? ש... הבן שלי נפל בדיוק בפני השיעור, okay. אז אני אומרת okay. okay. להישאר okay. עם הבן okay. או לבוא okay. לשיעור. נכון, 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 זה, אבל כי... זו בעיה צדדית. זה עוד... אוקיי, okay, אבל קודם כל בואו בוא נראה את ה... זה נכון, יש כאן בעיה. יש איזו תפילה בליקוטי תפילות על הנושא הזה, יש איזו תורה בליקוטי מערן. Okay. אני לא זוכר איך זה מתחיל, אבל זה... יש שם... משה הוסיף יום אחד מדעתו. הנושא מטופל, כמו שאומרים. עוד... אולי נגיע לזה, אבל על כל פנים אני מדבר באופן כללי, מה זה אומר בחירה חופשית. בחירה חופשית, הבסיס של הבחירה החופשית זה ש... קודם כל שאני מרגיש את עצמי קיים. ונפרד ובוחר. אחרת, אם אני לא קיים, ואפילו אם אני כן קיים, אני, אני קיים כמחשבה, או אפילו כ, כיד, כ, אפילו כאיבר פיזי. היד שלי לא בוחרת, אני בוחר עבור. אם הקיום שלי זה כמו יד של הבורא, אז אני לא בוחר, אין לי בחירה. כדי לבחור אני צריך להיות קיים אני צריך להיות מוגדר ואני צריך להיות נפרד והעבודה שאני עושה בבחירה לבחור בטוב זה הטהרה שלי ולולא הנפרדות הזאת לא הייתי יכול להיכנס לעבודה של הטהרה הייתי, הייתי בקדושה ואז לא הייתי בכלל זה המשמעות עד כאן זה ברור פחות או יותר? טהרה, אתה אומר כתהליך טהרה <תערה> זה תהליך כן, בהחלט, זה דרך, כדי... זה דרך עם הרבה פסיעות. כדי להיטהר, בעצם חייבים להיות קודם בתומן? לא לא, 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 לא. זו נקודה מאוד מעניינת מה שאת אומרת, את פשוט הזכרת לי. כי הטיהור של המצועה וכל ה... נכון, נכון, זה נכון. זה סיפור של קודם... יש, מה... יש דרגה אחרת. ותארתם מכל תאומותיכם, אז אנחנו כולנו מכירים בכל את עשר, ה... עשר הפרה אדומה. נכון, זה. נכון, ושם זה מטהר את זה ומטמא את זה. על כל זה אפשר, אפשר לתת על זה חודש שיעורים, על מה שדיברת עכשיו. <אח> לפחות חודש. את מזמינה? בסדר, אוקיי. עכשיו, אבל מה שדיברת זה עוד חודש, זה בסדר, ויש זה... לי הרבה עבודה. בואו בוא נחזור לעניין שלנו רגע. דבר אחד אפשר להגיד, כולם מכירים את הירידת צורך עלייה, נכון? האופן הקלאסי ביותר של ירידת צורך עלייה בחיים שלנו זה כשבן אדם עובד על משהו הרבה זמן עד שזה הופך להיות הטבע שלו ועכשיו הוא רוצה להתקדם ולהתחיל לעבוד על משהו אחר ואין לו זמן לעבוד על שני הדברים ביחד זה לא ממש נהיה הטבע שלו, אבל זה כאילו, זה כמעט נהיה הטבע שלו קשה לגמרי לה, להפנים דבר חדש, בפרט בגיל מבוגר עכשיו הוא מתחיל לעבוד על משהו אחר בינתיים הנושא הקודם מתחיל לאט לאט להתפוגג כשהוא יגיע לדבר האחר אז הוא יאסוף איתו גם את הדבר הקודם אבל בינתיים הוא בורכף, יש לי חבר שאומר בדרך מהבקעה לירושלים עולים איזה אלף, אלף מאתיים מטר או משהו כזה אז בדרך הזאת יש גם ירידות בדרך לירושלים יש גם ירידות אבל זה הדרך לירושלים אז ירידת צורך עלייה, אם אני מתקדם, אני עושה עבודה על כל מיני דברים, על כל מיני... זה יכול להיות תרגול, זה יכול להיות התבוננות, זה יכול להיות כל מיני דברים, ודוגמאות אפשר לתת כחול הים, וכל פעם שאני עובד על ב', אז האלף קצת קצת יורד, כי אני לא מתחזק אותו כל כך, אבל אחר כך כול, אנחנו נעלה ביחד עם האלף ביחד. זו הדוגמה הקלאסית של יריד, ירידת צורך עלייה. בלי לרדת מאלף אני לא יכול לעלות לבית כי אני כל הזמן אהיה תקוע באלף אני חייב להיות שם עם כל, ה... עם כל הכישרונות ועם כל הריכוז ועם הכל אני לא יכול עכשיו יש את זה בכמה אופנים יש עוד אופן של ירידת צורך עלייה של כמו בסיפור התלמודי על אותו אחד שהוא אמר לטובתי נשברה רגל פרתי הוא הלך ללמוד לא היה, לו, לא היה יכול לחרוש, הוא הלך ללמוד, הוא נהיה אחד מגדולי החכמים. היה באמריקה, היה בן אדם שנקטוש לרגליו בתאונה, והפך להיות מושל מדינה, לא עלינו, אני לא מקנא בו, הוא היה פועל פשוט. בעקבות התאונה לא היה לו מה לעשות, הוא הלך ללמוד, הוא נהיה מושל מדינה. בתרבות המערבית זה נקרא שהוא התקדם. אני לא יודע, אצלנו זה לא להיות מושל מדינה, זה לא ביג דיל, כן. אבל יש עוד דוגמאות כאלה, היו דוגמאות אמיתיות שבן אדם, ויש גם כל מיני סיפורי עם, זוכרים את הסיפור על הבחור שמצא את הסוס והלך ללמד אותו לחרוש והסוס זרק אותו ושבר רגל ואחרי זה באו לקחת חיילים <תסף> לצבא ואותו <תסף> לא גייסו, את זוכרת? כאילו, אנחנו לא יודעים, זה כאילו נגמר משהו לא טוב ואחר כך אנחנו מרוויחים איזה פי שתיים. בן אדם מאחר רכבת והרכבת הרכבת עולה על, על מוקש או, או יורדת מהמסילה בתאונה וכולם נהרגים. ואז זה שמח שהוא הגיע... הוא קיטר למה איחרתי את הרכבת, הוא הפסיק מיליון, הוא איחר את הרכבת, הוא הציל את החיים שלו. זה ירידת צורך עלייה מסוג אחר, אתם מבינים שני, שני הדוגמאות האלה הבנתי שזה שני סוגים שונים. פה בן אדם יורד, שם הוא נפל. הוא איחר, הוא איבד, הוא, הוא פישל, הוא כאילו, הוא אכזב. הוא, 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 לא, הוא לא, זה לא תהליך. זה נפילה, זה התרסקות, וזה גם בסוף יכול להיות לטובה. אז יש את שני הדברים האלה, ולא צריך לבלבל ביניהם. שניהם אמת. אבל זה לא תנאי שצריך ללכת דווקא בדרך, אפשר ללכת בדרך, בדרך הטובה, לא צריך ללכת דווקא בדרך הקשה. זה ברור. עצם זה שהנשמה ירדה לעולם זה הזה, זה, זה מספיק ירידה גדולה, לא צריך עוד לפטם אותה עם טומאה ועם כל מיני דברים כאלה. מספיק ירידה, זה הרי ירידת צורך עלייה, זה כמו למשוך את המיתר אחורנית כדי שהחצי יעוף קדימה. זה שהנשמה ירדה לעולם הזה, אפילו אם היה הצדיק הכי גדול, זה מספיק אחורנית בשביל לעלות. זה ברור? לא צריך יותר. אז בכל, בכל... אולי ענית עצ... על זה עכשיו, אה? אולי עכשיו, בן אדם ירגיש את עצמו כדי את כל התהליך את אם ה... הוא מתבונן בגודל או ירידת או הנשמה. הנשמה שירדה לגוף, אז הוא יכול להרגיש, הוא יכול לחוות את זה כירידה. אז זה ה... ה... שאמא שלו הולידה אותו, אז בסדר. <laughs> טוב, עכשיו, עדיין... אנחנו לא יודעים מה זה אומר טהרה ומה זה אומר, אבל לאט לאט אנחנו נגיע. יש כאן תיאור ארוך של התיאוריה קודם. כשהוציא הקדוש ברוך הוא את הבריאה מן הכוח אל הפועל, אז נתבע תכף בחינת הטהרה. ביחד עם העולם נוצר גם, ה... כמו שאתה קונה, אתה קונה רכב, בונים לך ווייס בתוך הרכב. יש שם דברים כאלה. בתוך המציאות של העולם, מראשית הבריאה, מעולם האצילות, מלפני האצילות, כבר מובנית בו הדרך איך לא לתת לעולם לבלבל אותנו. איך אה, להיות בעולם עם הפנים לכיוון הנכון. להיות תמיד עם האף מחוץ למים, זה ברור. אני צריך לזכור את זה. וזה הטהרה. כי כשהוצאים מן הכוח להפועל היו שני דברים, מבחינת האחד והבריאה יש את האחד, יש את הרבים ואת היחיד ובעולם שלנו זה יחיד ורבים, הלכה כי רבים את היחיד אנחנו שוכחים זה, זה, אני אומר את זה סתם בתור... את היחיד אנחנו, יש לנו נטייה לשכוח, את הרבים אנחנו רואים כל הזמן ואז שייך בחירה שמבחינת הטהרה שהוא ממוצע בין האחד כי הוא סמוך לו ועדיין לא הגיע לחשבונות רבים, שהוא הרע והטומאה, אך הוא רושם וסימן על ההשתלשלות, שאוכל להשתלשל ויגיע עד שיהיה רע וטומאה. בלשון של הקבלה זה נקרא אה, שורש הדין. אה, רבי חיים ויטל כותב שבתחילת הקול המציא שורש הדין. זה שורש של כל הדין זה אומר כל המידות של הדינים והגבורות, והדין זה אומר כל ההסתרות שיש, כל הגלויות, והדין גם אומר כל הכלים. החסד זה כל האורות, והדין זה כל הכלים. כלי זה לא דבר רע. כלי זה דבר שעוזר, אבל הוא גם מסתיר. זה ברור, אם אין לי מאוורר, אני לא יכול להשתמש בחשמל, החשמל הוא כוח שאין לו כלי. אם יש לי את, אני מחבר לו את המאוורר, אני יכול ליהנות מהכוח שלו, זה ברור? מצד שני, הכלי הזה הוא מסתיר לי את המהות האמיתית של הכוח של החשמל. הכוח של החשמל הוא דבר הרבה יותר גדול, והרבה יותר כולל והרבה יותר מופשט מאשר אה, סיבוב של זרועות של מאווררר. אבל מההתחלה בעצם הייתה שבירת הכלים. הם לא יכלו להכין את הבור. כן, אוקיי, הור... אוקיי, אוקיי. אז פה הוא לא מדבר על זה, הוא מדבר על זה במקומות אחרים. אבל אפשר לדלג על הפרק הזה, זה פרק. אפשר לדלג עליו ולהבין את הכל גם בלי זה. זאת אומרת, כלים נבראו. הם נבראו בהתחלה ככה והם נשברו ועכשיו, אבל עצם זה שיש כלים אפילו אם הם מתוקנים זה עדיין לא אותו דבר כמו מתי שהם בפוטנציה. הם, זה כבר צמצום, זה כבר נתינת מקום לעוד משהו. יש מזה המון דרגות, זה לא פשוט בכלל. אנחנו מכירים את זה בין אדם לחברו, יש כמה דוגמאות את זה. כשאנחנו חושבים בינינו לבין עצמנו על מישהו, מה אנחנו, איך אנחנו חושבים עליו? הוא או אתה? הוא. הוא, הוא, נכון? חוויתם פעם דבר כזה שאתם חושבים על מישהו ואתם בעצם חושבים אתה כן, במקום כן, הוא? כן, כן. 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 אבל זה, לא זה, זה צריך להיות מישהו מאוד, שהוא מאוד מיוחד לנו. <אז> אם, הוא לא מיוחד עבורנו, אם הוא לא מיוחד עבורנו, אם הוא לא מיוחד עבורנו, אז, אז, אז אנחנו לא מסוגלים לחשוב אליו אתה. אם הוא תופס לנו מקום בלב עמוק, אנחנו יכולים לחשוב אתה. אנחנו לא, אנחנו לא יכולים לחשוב הוא, זה יותר נכון. לא שיכולים לחשוב אתה, יכולים לא לחשוב בכלל. אבל לא יכולים לחשוב הוא. כי איך אפשר לחשוב הוא? מה, הוא, הוא פה. כן, זה ברור. אז מה אנחנו רואים? שביחסים בין אדם לחברו, שני נקודות אה, כאלה קטנות בקוסמוס. שני כלום. אז יכול להיות כבר הפרש כזה גדול ביח... ביחס. יש אחד, אם, נגיד, אם נ... נגיד אני החושב באותו רגע, אז יש אחד שאצלי זה הוא, ומישהו אחר הוא, הוא אצלי תמיד אתה. אז מזה מ... אני רחוק ומזה אני קרוב. גם בתפילה? מה, <תפילה> זה לא גיאוגרפי. מה? בתפילה אנחנו אומרים... כן, בתפילה אנחנו אומרים גם הוא, הוא וגם אתה, אתה כל הזמן. לאן. אבל בתפילה המשמעות של ההוא זה פשוט לשון כבוד. כמו שאומרים, כבודו רוצה כך וכך, משהו כזה. כן, בחברה שלנו כבר לא מדברים ככה, אבל יש חברות קצת יותר... מי שלא בא, מי, שלא, מי שבא לא מרחוק ממדינות יותר מנומסות, אז הוא עדיין מדבר ככה. הוא מדבר, הוא פונה, בן אדם מבוגר ממנו, הוא פונה בלשון נסתר. אז זה ההוא של התפילה. בפשטות, לפי הפשט, יש בזה עוד כוונות, לפי זה ההוא של התפילה. אבל בעצם כשאני פונה לבן אדם מכובד ואני אומר לו הוא, אני מתכוון אתה. ואני מרגיש אתה, אני לא מרגיש הוא, כי אני פונה אליו, אני רואה אותו. ככה צריך להרגיש כשאומרים הוא בתפילה, צריך להרגיש את זה כמו שהם מדברים על בן אדם מכובד ואומרים לו הוא, אבל בעצם צריך להתכוון אתה. ו וכשבן אדם מתרגל לדבר עם השם בעתה, לאט לאט זה משפיע, זה בהתחלה נראה כאילו אני מרמה את עצמי, לאט לאט זה משפיע, זה קובע את הנוכחות בלב. זה סוג של בחירה, סוג של קרבה, וזה אחד מהדרכים, יש כמה וכמה דרכים, אבל אמרנו שטהרה זה דרך. הפסיעה הראשונה בדרך זה להפוך את המילה ההוא למילה אתה, בצורה מלאכותית אמנם. זה לא יפה לעשות את זה, בין אדם לחברו זה לא מומלץ, כאילו מה זה, זה סתם, זה בנאלי. אם, אם אתה הוא, אז תישאר הוא עד שתהפוך להיות אתה בעת רצון, כמו שאומרים. אבל עם הקדוש ברוך הוא אנחנו צריכים להתרגל, להתבונן בזה שבעצם הנכון לקרוא לו זה אתה ולא הוא. זה הנכון. זה שאנחנו קוראים לו הוא, זה בגלל שאנחנו פשוט לא מבחינים בו, אבל הוא דומיננטי. הוא פה, הוא פה והוא, הוא, כאילו אנחנו, אנחנו איתו קרוב קרוב ורק, אנחנו עכשיו רק מנסים לתת ביטוי לקרבה הזאת. אז זה התחלת הדרך, זה התחלת הדרך של הטהרה. ובזה אנחנו לאט לאט בורחים מהחשבונות רבים, האלוקים עשה את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים, מי שיש לו את הקדוש ברוך הוא כהתה ולא מפריע לו אחר כך, כל דבר יכול להיות אתה אצלו. אני הכרתי, הכרתי פעם יהודייה, מבוגרת, היא הייתה מדברת עם העציצים שלה, הייתה אישה מאוד תרבותית, מאוד משכילה, הייתה מדברת עם העציצים. יש איזה מחקרים וכל זה, נותנים להם תשומת לב, הם מתנדכים יותר. אבל היה אצלה עוד דבר מאוד מאוד מעניין, כשאתה רואה צמח יבש מוריד את העלים שלו, היא לא הלכה להשקות אותו כי היא רצתה שיהיה לה צמח יפה, היא ניגשה לזה מצד אחר, תראה איזה חכמנות עליו, זה ברור? הוא סובל, היא ראתה בו אישיות, הצמח סובל, היא הולכת לתת לו קצת מים היא, היא הייתה, הייתה יהודייה, היא הייתה בן של אדם מאוד גדול, היא גדלה בבית של איש קדוש. והיא קיבלה, היא קיבלה את זה ישר לווריד, את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, עם זה היא גדלה. עם זה היא גדלה, גרנו באותו כפר. <laughs> ו, 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 ומזה, מהנקודה הזאת, היא, היא הגיעה ל... ל... היה אחד. ההמה ביקשו חשבונות רבים כבר לא היה קיים אצלנו מי יכול להגיע למקום כזה אני לא יודע ראיתי שזה היה קיים ואז שייר בחירה שהוא מבחינת הטהרה שהוא ממוצע בין האחד כי הוא סמוך לו ועדיין לא הגיע לחשבונות רבים שהוא הרע והטומאה אך הוא רושם וסימן על ההשתלשלות שיוכל להשתלשל ויגיע עד שיהיה הרע וטומאה אם מדברים על טהרה, אם חושבים על טהרה סימן שהולך להיברא עולם שבו שבסב... יהיה גם טומאה ויצטרכו לנקות ואם אני הולך לחתום על כלי עבודה וזה אפסנאות ובין הכלים נותנים לי גם הטאטה אני מבין שחלק מהתפקידים שלי זה בסוף היום לטטות את הבית מלאכה. אין איזה תאילנדי שעושה את זה. אני צריך לעשות את זה. אם לא ייתנו לי את המטטה, אז אני אבין שזה להיות ליד המחרטה, ליד המקדחה, ליד הרתכת. לטטות? יש בטח איזה משרת שעושה את זה. אבל אם נותנים לי ערכה שיש בה גם מטטה, אז אני מבין אחרת. פה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אז הדבר הראשון שכתוב שם, שדיברנו על יוציא שורש הדין, בתחילת הזוהר הקדוש, אחרי ההקדמה, יש הקדמה ארוכה, אחר כך מתחיל בראשית ברא אלוקים, אז הזוהר מתחיל בראש אמנותא דמלכא גל הבדליפו בתהירו בהתחלת הרשות, שהשם נתן רשות שיהיה עולם, אז הוא חקק חוקים בטוהר העליון. המילה הראשונה של הבריאה בזוהר שנוצר משהו שנקרא טהרה, ובתוך הטהרה הזאת יש חוקים, יש דרך, יש חוקיות. מה זה הטהרה הזאת? זה כמו שאומרים, מתחילת היום נותנים לך מטאטא ביד, תדע שאתה צריך לנקות, אז תתכונן נפשית שתמצא גם דברים לא נקיים. ועל כן כתוב בזוהר, במקום אחר בזוהר, בבראשית דף ר"ח, שעיקר אחיזת הטומאה מסיטרא דסמאלה. מה זה שמאל? קוראן. באנגלית שמאל זה קטן. שמאל <laughs> זה פחות כוח והרבה פחות רגש. לפעמים זה בצד הזה של הגוף, אז קוראים לזה שאני שמאלי, אבל המושג שמאל זה לא רק פחות כוח, זה הרבה פחות רגש, הרבה פחות רגישות. תנסו לכתוב ביד שמאל, בשביל לכתוב לא צריך כוח. אבל אין מיומנות ביד שמאל. אז מיומנות זה לא חוכמה, זה לא מילה, זה, זה נלקח מהמילה ימין, אז זה לא נקרא. אבל אין שם רגישות, יש שם הרבה פחות רגש. אפילו פעולות פשוטות, פעולות עם כלי עבודה וכל זה, ביד שמאל לא מרגישים את ה... לא מרגישים את ה... אני לוחץ יותר מדי או פחות מדי, כל מיני דברים שצריך רגש, ביד שמאל מרגישים פחות. והמשמעות של זה, זה חוסר רגישות. עכשיו, הרגישות, מאיפה היא מגיעה? זה, זה גם רגישות, גם רגישות לאנשים, גם, זה גם, זה אותו נקודה. הנקודה של הרגישות, רגישות זה עוד מילה למה שבקבלה קוראים דעת. וזה הלוז של האישיות, ה... כאילו הקו האמצעי, העמוד האמצעי של כל הספירות, של כל האישיות, של כל העולם. זה חכם לב. זה הדעת, הרגישות. הימין והשמאל הם שניהם נמצאים משני הצדדים של הדעת. משני הצדדים של ה... יש לנו פה, הדעת היא פה, והימין והשמאל הם פה. יש את העונה הימנית, את העונה השמאלית, לכם זה נראה הפוך, אבל בסדר. הימין שלי פה, אין מה לעשות, בשמאל שלכם. אז יש לנו, מה, מהצד הימני משתלשלים החסדים, כל הדברים המופשטים, הלימודים ההומניים וכל הדברים האלה, הכל פה, האינטואיציה פה, הלימודים המתמטיים, הגמרא, כל הדברים האלה. הקפדות, הפידנטיות, הכל מגיע מפה והדעת היא באמצע וזה אלה שניים, זה שלוחות, זה כלים אחר כך יש לנו ימין ושמאל, זה גם כלים של אותו, הדעת ממשיכה בחוט השדרה זה הכל שלוחות, הכל, וזה הדבר בעצמו עכשיו, הימין, הביטוי שלו, הרגישות שלו, זה בגלל שבו הדעת מתגלה הרבה יותר מאשר בשמאל למרות שזה כאילו באמצע, אבל זה נוטה לחסד. זה ברור, העולם נברא ככה, שכאילו לגבורה יש המון כוח, ולשקר יש המון כוח, אבל בשקט בשקט, מתחת לכל הבובסטיקה, אז לוחשים לך באוזן, שבעצם יותר מתוק ויותר קל להיות בתחום של הקדושה. זה הימין. השמאל הוא נראה עוצמתי וגדול ותרבות עשיו. <עובד> כל זה, באנגליה נוסעים בצד השמאלי של הכביש קדימה. ובסין היה, לא יודע עוד היום, המזור האדום זה הסימן של הקדמה. <עובד> כן, <עובד> <אז> <עובד> זה... זה השמאל, זה תרבויות של שמאל, רגע, רגע. רגע. <עובד> זה תרבויות של שמאל, וה... וכל זה זה נמשך, שם יש העלמה על האלוקים, זה בא ממידת הדין. כל זה בא ממידת הדין, כל זה מתחיל אחרי הצמצום. כמה רוצים לדבר עכשיו? שניים. מי היה קודם? מה רצית? דבר קצר. לא, עוד מעט נגמר הזמן, כן. אני לא שמעתי. האונה הימנית. העונה היא אמנית, שולטת על הצד השמאלי, ולהפך. לא, זה במוטוריקה, רק במוטוריקה, לא במנטליות. יש, אני יכול להביא לך על זה חומר כתוב, מודפס, על הצדדיות הצ, ודו-צדדיות וכל זה, יש על זה מחקרים. מבחינה מוטורית זה עובד בהצלבה, אבל מכל יתר הבחינות זה לא עובד בהצלבה. אני אביא לך את זה, בלי נדר, אם אני אמצא את זה. יש ספר שנקרא האדם שבאוזן, ראית את זה פעם? האדם שבאוזן. האדם שבאוזן. בסוף הספר יש נספח, ששם יש, מדובר על הדבר הזה. מה הכוונה האדם שבאוזן? זה סוג של רפסיולוגיה, דרך האוזן. כאילו האדם כולו מתבטא האדם שמוקרן בתוך האוזן. אבל שם יש הרבה, יש ימין ויש שמאל, כל הסוגיה של ימין ושמאל שם בלי נדרים, אני לא אשכח, את כמה הדפים האלה של התוספה יש לי, את הספר אין לי, אבל יש לי צילום של הנספח הספר הוא מרתק, אפשר למצוא אותו, יש שם שיטה לשיכוך כאבים זה רלוונטי, בעבונותינו כן, אז זה יש אותו עוד בחנויות, או ביד שנייה או ביד ראשונה, האדם שבאוזן, אני חושב ככה פה מי עוד רצה לשאול? כן, רגישות זה תמיד טוב? מה? רגישות זה תמיד טוב? או, זה עוד סוגיה, זה עוד סוגיה. יש סוג של רגישות שכדי שאני לא אצא טמבל יש רגישות כדי שאני לא אציק לאחרים אוקיי. שני עולמות לפעמים צריך לצא טמבל אין מה לעשות. לפעמים צריך לצאת טמבל, לפעמים אם עושים דבר טוב, אז כולם אומרים וואי איזה פראייר אתה. אה, אין ברירה, שיגידו. שם אתה צריך להיות רגיש. אבל יש רגישות, שהיא רגישות כדי לא לפגוע באחרים. הרגישות הזאת היא באה מהנשמה, מה, מה מהקדושה. בסדרה אחראה הבן אדם רגיש על עצמו. יש היום אתר באינטרנט של הרגישים, מישהו מכיר את זה? <laughs> כל הרגישים, יש להם מטר, הם מתכתבים ביניהם, אחד רגיש לזה, אחד רגיש לזה. <laughs> עולם שלם של רגישויות, זה רגישות של אגו, זה, זה משהו הפוך, זה היעדר הדעת. בואו נראה, מה... טוב, אנחנו נשאיר את זה פה, עכשיו יכולה לשאול.